0: Glória a Deus, experiência maravilhosa, não é irmãos? Você recebendo aí na sua casa, esse momento de oração, de intercessão, isso não é uma brincadeira não, isso é a gente clamando a Deus, intercedendo pela sua vida, pela vida da sua família, você que está enfermo, nós temos clamado, nosso time de oração tem clamado ao Senhor, que você continue em Deus, confiando, como o pastor Paulo acabou de dizer, na figura de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Eu quero mandar um grande abraço para a nossa turma do Casa Cap, o Centro de Ação Social, lá em Vargem Grande. Quanta gente maravilhosa assistindo a gente. Hoje houve uma ação social linda lá. Nós vamos falar disso no próximo domingo. Também uma saudação aos nossos irmãos de Orlando, ontem uma reunião lindíssima, muita gente participando pelo Zoom, foi muito bom rever cada um. E a turma daqui do Recreio, daqui da cidade, ou você que está em qualquer outra cidade do Brasil, ou de outra parte do mundo, a gente tem recebido muita gente comentando, falando conosco, agradecendo as doses de esperança, agradecendo as mensagens. Eu só peço a você uma coisa, preste atenção, ore por nós para que o Espírito Santo de Deus continue usando a todos que estão ministrando aqui, o pessoal da adoração, back os músicos, os pastores, que Deus continue nos usando para a honra e glória do Seu nome. E que nós sejamos apenas um canal da graça de Deus à sua vida, a todos aqueles que estão chegando através da internet até o nosso canal, inscreva-se no canal da Igreja do Recreio, da Igreja de Orlando, eu quero convidar vocês, a que nós possamos refletir agora irmãos e irmãs, num texto dos mais conhecidos do Novo Testamento, quem conhece Bíblia, quem é crente, mas a gente tem visto aqui nesse tempo, como Deus tem dado mensagem, e como Deus tem abençoado, eu espero que essa noite o Espírito Santo traga alguma coisa nova para você, de um texto tão conhecido. E eu tinha um pastor amigo, homem de Deus, professor, que dizia assim, quanto mais conhecido o texto, mais difícil dele ser pregado, porque ele é altamente explorado e muito conhecido de todos nós. Vamos ao texto, Marcos capítulo de número 10, versículo 17, a experiência de Jesus, com o chamado jovem rico, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu vou repetir esta frase daquele rapaz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele declarou, mestre. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e... Afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Irmãos, esta experiência. A experiência de Jesus com este rapaz, é uma das experiências mais extraordinárias do Novo Testamento. Esse rapaz, na verdade, é um escravo. Como assim, pastor? O texto fala que ele é rico. Como esse homem podia ser um escravo? Este homem é um homem completamente escravizado. Amarrado. Algumas coisas escravizavam este homem. Algumas coisas prendiam este homem. É interessante o conceito de liberdade. Liberdade é muito mais do que o corpo estar solto, andando pelas ruas ou por qualquer lugar. A liberdade também é uma coisa interior da alma e do espírito humano. Vou dizer a você que tem pessoas andando por aí, escravizadas. Pessoas que estão indo e vindo. Hoje, no meio desta pandemia, muito se discute sobre a liberdade, sobre o ir e vir. Elas estão indo e vindo, mas são escravas. Não têm liberdade. Pessoas que estão completamente amarradas. Que estão na sua alma no seu psiquismo, no seu espírito presas. Quero mostrar a você o que prendia esse rapaz, que a Bíblia chama de jovem rico. Primeira coisa, que prendia este rapaz era uma angústia. Carregava ele no coração uma angústia, uma angústia existencial. Uma angústia sobre a sua realidade espiritual. Isso está gente inerente a todo ser humano. Todo ser humano é um ser também espiritual. Criado por Deus. Que deveria dar glória a Deus. Mas o pecado nos desviou. Há um vazio em nós. Há um vazio em todo ser humano. E esse vazio... É do tamanho de Deus. Como diziam os grandes evangelistas. Isto é. Só Deus. É capaz de preencher. O vazio. Do ser humano. Enquanto o ser humano. Não conhece a Deus. Esse buraco existencial. Esse vazio. Essa inquietação. Continua. No espírito humano. E esse jovem. Escravizado por essa inquietude, por esse vazio existencial, ele faz uma pergunta tão importante a Jesus. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Observe. Observe algo muito importante na pergunta. O que hei de fazer? Um jovem rico, acostumado a sempre fazer... Tomar atitudes e realizar. A comprar com o seu dinheiro. A ter o que queria. A buscar todas as coisas que precisava. Ele pensou, ele achava ou até inconscientemente. Que era só ele pagar. Era só ele fazer alguma coisa. Que ele herdaria a vida eterna no céu. Ele não conhecia a graça. Porque a salvação de todos nós, da nossa alma, a salvação da humanidade é pela graça. O que é graça? É favor imerecido. É Deus fazendo um favor a nós por misericórdia, favor que nenhum de nós merecia. Porque somos pecadores, desobedientes, rebeldes. Por isso que a salvação é um ato de graça, de favor. Não há o que você fazer. Não há sacrifício que você possa fazer. Hoje nós vimos muitas pessoas ao redor de muitas cidades do Brasil fazendo sacrifícios. Achando que ao fazerem alguma coisa poderiam obter o favor de Deus. Não. Nada que nós fizermos compra ou nos dá salvação. Este homem, este jovem rico, era aprisionado por essa inquietação, por esse vazio. E quando ele vê Jesus, certamente tinha ouvido falar dele, sua fama, seus milagres. Ele corre até ele e de imediato pergunta, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Há uma outra prisão que esse jovem passa. Esse jovem era aprisionado pela sua religião. Isso mesmo. Irmãos, a questão não é de religião. Nós estamos falando de denominações, de seitas, não é nada disso. Quando Jesus ouve a pergunta do rapaz, ele pergunta, você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Observe o que ele disse. Sim, Senhor. Eu os conheço desde a minha juventude. Em outras versões, eu conheço desde a minha meninice. Como bom judeu, aprendi. Aprendi a lei, aprendi os mandamentos do Senhor. Sei cada um de cor. Mas essa religião, ou o fato dele saber os mandamentos da Torá, da lei, não lhe asseguravam a salvação. Ao ponto dele questionar e perguntar ao mestre, Senhor o que eu vou fazer? Está diante de nós, um rapaz aprisionado numa religião, numa crença, numa doutrina? mas que não o conduzia à salvação da sua alma, não lhe dava paz, não lhe dava certeza de salvação, não lhe dava convicção de que ele estaria na eternidade. Irmãos, a questão não é de religião. Eu não sei qual é a sua, não importa agora, qual seja a sua religião, a sua crença, mas eu quero dizer a você, baseado na Palavra de Deus, que o caminho para a vida eterna é só um, Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem, olha que interessante, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um, quantas vezes ele disse isso, ninguém vem ao Pai, se não por mim, o caminho é esse, o rapaz achava, como muita gente hoje, que o caminho é uma religião. Eu tenho que ter uma religião. Eu vou buscar um santo de devoção. Eu vou buscar uma igreja, um templo. Já ouvi muitos pais dizerem aos filhos, você precisa ter uma religião. Você precisa ter um lugar que te proteja. E eu quero dizer a você que a Bíblia não diz isso. Nós não precisamos desse tipo de religião. A religião, na verdade verdadeira, é Jesus Cristo. Porque se Ele é o caminho, a verdade e a vida, é através dEle que somos ligados e religados. A palavra religião significa religar. Religar. O homem mortal ao seu Criador. Essa ligação foi arrebentada no pecado. Mas Jesus vem para nos resgatar, para religar. Então, na verdade, segundo a Bíblia, não é a religião A, B, C ou D, como os homens acreditam, como este rapaz acreditava e nela estava preso. Não, ele sabia os mandamentos, ele conhecia. Mas ele não era livre na sua alma, ele não tinha a sua salvação, ele não tinha tido uma experiência ainda salvífica. Você pode estar aí, na sua casa, com a sua religião, mas eu quero convidar você a ter uma experiência com Cristo. A conhecer a Cristo, e você verá a verdadeira libertação da alma, do Espírito, na pessoa de Jesus Cristo, eu faço esse desafio a você, se você está me ouvindo, não conhece, nunca teve uma experiência dessa, peça hoje à noite, comente aí no chat, do Youtube, do Facebook, nós temos pessoas preparadas aqui, no Brasil e lá, nos Estados Unidos, em Orlando, para poder ligar para você, te dar uma atenção, fazer até um discipulado online com você, para que você conheça, a palavra do Senhor, se você quer esse Cristo, se você quer ter essa experiência, comente com a gente, comente com a gente, nós vamos lhe ajudar, mas há uma terceira coisa, que este homem está preso, ele está preso, por uma angústia, número um, número dois, ele está preso por uma religião, que não o salvou, mas terceiro, ele está preso pelo dinheiro, sim, Jesus percebe, faz um teste, com o coração dele, está te faltando uma coisa, você conhece os mandamentos, mas está te faltando uma coisa, olha para mim, presta atenção, presta atenção, não sai agora não, está te faltando uma coisa, vende tudo que você tem, essa riqueza toda, depois que você vender, entrega isso aos necessitados, Vamos ver se você é capaz de renunciar. E aí sim, você vem e segue-me. Olha o desafio, gente. Mas esse rapaz estava absolutamente escravizado pelo poder do dinheiro. Irmãos e irmãs, você que está em Orlando, num país de primeiro mundo, capitalista, voltado em todas as coisas para o dinheiro, o dinheiro manda o dinheiro fala, o dinheiro tem poder, você que está aqui no Brasil, igualmente preso, e às vezes, gente, não precisamos estar, ou sermos ricos, para estarmos vinculados ao dinheiro, é, tem pessoas pobres, que são tão apegadas, e vinculadas, que elas não conseguem deixar, o pouco, nem o pouco que tem, a questão do dinheiro é uma questão tão séria que a Bíblia diz que a dominação do dinheiro sofre a ação de uma entidade maligna chamada Mamon. Está na Bíblia. Mamon é uma entidade espiritual que domina o coração das pessoas e escraviza. Olha o que nós estamos vendo no mundo, gente. Olha o que nós estamos vendo no mundo. Eu pergunto agora, e minha pergunta é muito séria. Por que é que nós não temos leitos dos hospitais? Por que é que nós não temos uma estrutura social diante de bilhões e bilhões de reais ou de dólares para cuidar das pessoas? Por que é que pagamos todo mês 20, 30% alguns de impostos, de alguns impostos e chegamos a pagar muito mais? Pagamos imposto em tudo que compramos. E na hora que a população que nós precisamos, nós não temos a retribuição do Estado, e sabe por que muitas vezes isso? Por causa da corrupção, do desvio de finalidade, porque muitas vezes, muitas pessoas estão preocupadas apenas consigo, exercem até poderes, mas para favorecer a elas mesmas, e nós vemos uma sociedade hoje desigual, em que cada um está preocupado apenas consigo, uma sociedade injusta, e que na hora de uma pandemia, estamos aí demonstrando, a maioria dos países, até os de primeiro mundo, que na verdade o mais importante, não são as pessoas e os cidadãos, o mais importante, para muitos é a ambição, o enriquecer cada vez mais, o dinheiro, é mamon dominando o coração, Quanta gente não consegue partilhar, como disse o pastor Paulo, e fica ali presa, e só pensa em si, são meus celeiros, meu dinheiro, minha vida, tudo que conquistei, e não tem capacidade de dividir. Jesus disse assim aos seus discípulos no final da experiência, como é difícil, ele não disse impossível, atenção, ele não disse impossível, como é difícil uma pessoa rica entrar no céu. Não é impossível. Mas a gente precisa aprender a se libertar das coisas e do poder de uma mão. O dinheiro não pode nos dominar. Nós precisamos dominar o dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. Pecado é o que vai no coração pecado é ambição, pecado é avareza, e como nós olhamos o dinheiro, e o que nós fazemos com ele, portanto esse jovem era, um prisioneiro, de uma realidade existencial, de uma crise existencial, prisioneiro em segundo lugar, de uma religião, que não o salvava, e prisioneiro do dinheiro, Jesus lhe faz então, uma proposta de renúncia, Veja, a proposta de renúncia é uma proposta que Jesus faz àquele rapaz para ver o nível de sua disposição, de sua disponibilidade. Você quer mesmo a sua salvação? Então renuncie essas coisas. E aí você pode vir e me seguir. A Bíblia diz uma coisa interessante. Jesus fez muitos apelos, muitos, gente, Muita gente aceitou Jesus. Muita gente o recebeu. Mas esse jovem não. Aqui está na Bíblia, diante de nós, uma experiência triste. De um rapaz que preferiu ficar nas suas prisões. Virou as costas sem dar uma palavra e foi embora. Foi embora. E Jesus disse como é difícil. E falou aos seus discípulos, claramente, sobre a não salvação daquele rapaz. Quantas vezes Jesus disse você, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. A tua disposição de renunciar te salvou. Mas a esse homem que está aqui, nessa história repetida em três dos quatro evangelhos, a este homem, a este homem, ele diz não, ele não conseguiu, ele não conseguiu, eu espero que essa experiência não seja sua, e nunca seja sua, mas que a sua experiência seja de libertação, de se libertar de uma religião, que não salva, que não traz paz, que não traz amor, que não ensina graça, que não ensina partilhamento, se liberta disso, se liberta dessa angústia, eu quero dizer a você, hein? olhe bem para mim, você nunca se libertará dessa angústia, se você não receber Jesus na sua vida. E se você tem bens, uma casa, um carro, dinheiro, aprenda a renunciar também e a entender que você não pode ficar prisioneiro de mão, essa é entidade do dinheiro, dos bens materiais, mas hoje... A proposta de renúncia para todos nós. Aprendamos a renunciar. A negar aquilo que está no trono do coração. Irmãos, o que estava no trono do coração do rapaz, era o dinheiro. Era tudo aquilo que ele tinha. Era o que era mais importante. Jesus disse, que o que está no centro do coração, é o que toma o lugar do senhorio. Na nossa vida Quem é que está como o Senhor da tua vida? Quem é que está como o Senhor No centro do teu coração? Quem? Os bens materiais As coisas Ou até pessoas Que você julga mais importante que Deus Que essa noite seja a noite da renúncia Que essa noite seja a noite onde nós possamos dizer Jesus Cristo é Senhor eu quero, meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus, colocar o Senhor no trono, entronizado no meu coração. Faça isso, faça isso. Eu vou orar com você, clamar ao Senhor, para que a graça do Senhor possa te alcançar. Há muitos, e agora eu falo aos crentes, crentes que já tiveram uma experiência com Cristo, mas às vezes sua vida espiritual não é mais pungente, mais forte, porque estão carnalmente ligados às coisas materiais. Há muitos crentes nas igrejas, e por isso até não dizimam. O pastor Paulo falou sobre o dízimo há pouco. Não obedecem, obedecem tudo no evangelho, menos isso. Como dizia aquele velho pastor, tem muita gente precisa converter o bolso. Não consegue dizimar, não consegue ofertar. Por quê? Porque há um medo, uma incerteza, uma incredulidade na palavra e uma dominação das coisas materiais. O medo de faltar. A desconfiança de não ter. Que Deus vai falhar. Não, Deus não vai falhar. O dízimo é um treinamento fantástico de renúncia. Cada vez que eu dizimo, que eu oferto, eu estou aprendendo. A renunciar e a partilhar. Que você, meu irmão, minha irmã, cresça espiritualmente. Se liberte dessas coisas materiais. Intronize Jesus, tira essa preocupação pagã. Mas coloca o Senhor, nesse tempo de coronavírus, de pandemia, quantas pessoas preocupadas com o sustento. É legítimo mas que essa preocupação não se transforme numa ansiedade terrível, que machuca, que prejudica, que adoece você e sua família. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, é agora que é a hora de você confiar ou não na palavra de Deus. Mostrar o quanto você crê, o quanto você é crente, é nessa hora. Quando as coisas estão bem é muito fácil, mas é muito difícil. Numa hora de dor de pandemia, de ameaças de desemprego, a gente confiar, confie no Senhor, tira isso, do trono do seu coração, e que o Senhor te liberte, e você que me ouve, não é a religião que vai te salvar, e você que me ouve, essa angústia, olha aí, essa angústia, esse vazio, essa falta de paz, só Jesus prende. é, não é outra coisa não, não é o trabalho, não é o trabalho, não é o casamento, nada preenche, só Jesus preenche, esse vazio espiritual, que você tem na sua vida, convido você agora, a fechar os seus olhos, para que a gente possa orar, Senhor Deus, toma a vida desta pessoa, deste querido, que está me ouvindo, desta querida, que a tua graça o alcance, que Ele aprenda, ó Pai, a renúncia, que nós aprendamos a renúncia, que destronemos, Senhor, mamon, se é que em algum momento domina o coração, ou qualquer outra coisa, e que o trono seja entregue a Jesus Cristo. Que não façamos como o jovem rico, que virou as costas e foi embora, mas que nós possamos entender que Jesus tem que ser o centro. Pai, ajuda-nos a não crermos na religião ou numa prática religiosa, mas que possamos entender que só Jesus Cristo realmente salva e santifica a nossa vida. Pai, liberta aqueles que estão angustiados agora e que estão entregando sua vida a Jesus, aqueles que estavam com dúvidas e a tua graça os alcançou neste momento. Ó oh, Pai, abençoa, toma conta, e que nesta noite haja uma tremenda revolução, e que este vazio seja preenchido, pela presença do Senhor Jesus, obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, mais uma vez pregada, os templos estão fechados, mas a tua palavra está livre, e a tua igreja viva, aleluia, na face da terra, ó Deus nos abençoa, nos dê, um final de semana muito abençoado, enche o coração dos teus filhos de fé e confiança, e nós te suplicamos mais uma vez, tem misericórdia de nós, dos homens, seres humanos, cura Senhor, e acaba com esta pandemia, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe, Deus te dê graça, nós vamos terminar o nosso culto, como sempre fazemos, cantando, o André que está ministrando com toda a equipe de adoração, vai cantar com você preste atenção nos encontros que o pastor Paulo anunciou amanhã, sábado, domingo nos nossos cultos aqui, segunda-feira passe para muita gente as nossas programações as nossas doses de esperança, eu quero agradecer centenas e milhares de manifestações de agradecimentos, de pessoas com as nossas doses de esperança que Deus te abençoe que a graça do Senhor seja contigo. Agora fica em pé aí, fica em pé, fica em pé. Vamos celebrar, vamos cantar, terminar o nosso culto com alegria, com louvor, com adoração. Que a graça do Senhor seja contigo. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. O trono do coração pertence unicamente a Jesus. Adoremos.
1: Teu amor, só o teu amor.